0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas Un programa para el análisis y la información Con la conducción de Giovanni Velastegui Amigas y amigos, cordiales saludos, muy buenos días. Giovanni Valasegui les saluda hoy en un nuevo punto de encuentro a partir del día jueves 9 de junio del 2021. Gracias, cordiales saludos a todos quienes nos sintonizan en este momento a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube Live, a través de la señal de Channel Galápagos. El día de hoy, importante información eh, para todos ustedes, cumplimos ya prácticamente cinco días de que haya sido nominado el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, el señor Sotomayor, y no recibe su acreditación oficial. Es decir, el gobierno se está retrasando en darle. Mucha gente se pregunta qué pasa, pero hasta el día de ayer en la tarde confirmamos desde Quito que no salía la firma o la aprobación del presidente de la República. También eh, queremos informarles que el día de ayer el concejal eh, Bisaira, eh, Ricardo Visaira eh, eh, se pronunció en las redes sociales sobre el tema de los cobros de los valores de los predios del año 2018-2019, en el cual manifiesta que es ilegal la subida de la valúa predial urbano, para lo cual lo hemos invitado el día de hoy para que aclare esta situación y el por qué, según él, estos cobros son ilegales. Pero tenemos el día de hoy un entrevistado muy importante. Se trata de eh, Alfredo Cucho Ortiz, ex asambleísta por Galápagos, a quien hemos invitado eh, a propósito de analizar un poco cómo está la situación política, toda vez que ya este nuevo gobierno ha ingresado, el presidente Guillermo Lazo ya está nombrando sus, sus principales autoridades, pero justamente en Galápagos se está tardando y también eh, saber cómo se está dando la administración cantonal. En este sentido, muy buenos días, Alfredo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la provincia primero? ¿Qué pasa con la decisión política del presidente que aparentemente ya le nombra a, a Joan Sotomayor como presidente del Consejo de Gobierno, pero él viene, primero hay una serie de problemas y ahora soluciona el día de lunes a primera hora su impedimento de poder ser nombrado como presidente del Consejo de Gobierno, pero ya llevamos... Jueves, y no pasa nada. Buenos días, Alfredo.
1: Buenos días, Giovanni, buenos días a la audiencia de este medio. Eh, a ver, aquí han pasado dos cosas muy interesantes eh, desde que el 24 de mayo se posiciona Guillermo Lazo. Pasa el rompimiento de creo con Partido Social Cristiano. Acuérdense que esta alianza llegó juntos, unidos, y esta alianza generó una expectativa en todo Galápagos y en el país y por más allá de los discursos que son políticos de que Nevo decía no vamos a participar del gobierno no eso eso iba a haber un cogobierno iba a haber un trabajo mancomunado y con derecho porque habían ganado la elección pues ¿no? entonces se rompe la alianza se crea la incertidumbre en el propio Guillermo Lazo, donde ya tenía algunos ministros que iban a ser no necesariamente social cristiano sino del ala social cristiana y entre eso pues había expectativa de que algunos funcionarios para Galápagos también serían de ese eh, sector, ya vuelvo a repetir, no de partidos porque la gente no está viendo partidos ni nada de estas cosas, pero de ese sector, más el sector de Creo, iban a ser un gobierno mancomunado y, y podrían poner lo mejor de lo mejor que se podría ver en Galápagos. Ajá. Se rompe esta situación, se, 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 se va abajo la alianza y ya todos sabemos por qué, ya no hay razón de estar redundando sobre eso, pero la alianza se terminó y eso generó de que el Aso se queda solo con su grupo solo con su grupo político a comandar el país uh -huh. y por eso hubieron algunos cambios de embajadores, hubieron algunos cambios de ministros de última hora, diríamos? de última hora sí, de última hora porque los que ya estaban medios vistos, no digamos todavía designados, porque todavía no se posicionaba bien pero los que estaban medios vistos se tuvieron que empezar a retirar gobernadores de algunas provincias como la de Guayas, la de Zamora en fin, eso pasó, o sea hubo, ese regebrajamiento llevó a que Lazo tuvo que volver a reestructurar otra vez su gabinete, otra vez reestructurar las gobernaciones en ciertas provincias, y Galápagos no fue la excepción. Entonces Galápagos se encontró Lazo con que solo tenía, para mi modo de ver, de mi análisis que puedo hacer, es que le quedaban ya solamente dos grupos, su grupo político uh -huh. y el otro grupo que tiene poder y ha tenido poder en Galápagos, que es el grupo de los conservacionistas, de los ecologistas, que buscan la manera de entrar también al gobierno de turno por algún lado. ¿Ah? Entonces estaba con estos dos grupos peleando y yo siempre lo dije a quienes me preguntaban y al final ¿quién prevalecerá? Le dije, mire, en política lo que hacen los gobiernos, los presidentes, cuando recién llegan, primero va a prevalecer su gente, primero van a gobernar con su gente. Si su gente mañana no les funciona, si su gente mañana fracasa, entonces buscarán de otros grupos políticos o de otros grupos eh, productivos o,
0: o empresariales. ¿A qué nos referimos con grupos ecologistas? ¿A las ONGs? A las a ONGs, la, claro. Las ¿A las nacionales o parte también de, de la gente que auspicia proyectos y programas? A las ONGs, sobre todo, a las, las ONGs
1: que están conectados con la gran empresa turística y manejan un sector del poder de Galapagos, o sea, es que no hay que tapar el sol con un dedo, eso es... Se sabe, se conoce y tienen gran influencia en los gobiernos. Gran
0: influencia y poder, y también poder ah, económico. Y sobre poder todo, económico. Ahora que claro que ellos, sí, sí
1: Claro que ellos solo tiran para un lado, ¿no? Mm. Toda esa
0: agua que recogen no
1: la llevan a todo el molino, la tiran para un solo lado, y eso es lo malo, eso es lo malo.
0: En este contexto es interesante, hace pocas semanas eh, se, se comunicaba por todo el mundo y en redes sociales que Leonardo DiCaprio habría amasado unos 43 millones o habría... Conseguido conjuntamente con algunos amigos que apoyaban el tema de conservación, 43 millones de dólares. Esto sumado también a otra importante donación que en fin lo está en camino de alrededor de 40 millones, estaríamos hablando de casi 83 millones de dólares que podrían estarse destinando durante los próximos años. Así es. Y eso ya incurre en competencias e intereses, digamos, ¿no? Tú sabes, Giovanni, que
1: toda la vida no es de ahora. Han levantado fondos con el nombre de Galápagos, han levantado dineros, esta ONG, este grupo conservacionista, este grupo eh, de poder, de poder, porque tienen poder, ¿no? Y han levantado dineros, millones y millones de dólares. El problema, como te digo, es que solo va para un lado. Nunca va para los sociales. qué no se
0: puede auditar y por qué no se puede incidir. Porque en Porque la ley no opciones? les
1: permite a nadie, o sea, ni a contralorías ni nada. La ley no permite que se pueda auditar ni fundaciones ni ONGs ni nada. O sea, no puedes hacer absolutamente nada ahí. Lo que sí puedes hacer es que desde el Consejo de Gobierno, no una auditoría, sino se determine o se pida. Que se informe para qué van a hacer estos fondos, para dónde van a ir, y como supervisar, a... digamos, Exacto. el
0: cumplimiento de esas acciones. Más de ahora eso no puedes hacer. En la parte política, eh, si mencionamos de que el gobierno quiere a su gente, eh, evidentemente john Sotomayor era su gente, fue el, es el director del partido de Creo a nivel provincial, quien aparte reconocemos él ha participado en las dos últimas campañas con bastante éxito. Puso un alcalde en San Cristóbal puso a eh, concejales, ahora pone un asambleísta, eh, es decir, tenía el derecho, tiene el derecho de ser nombrado presidente. Entiendo que inclusive en la visita de Lazo, eh, él le solicita, le, el presidente dice, ¿qué quiere? Le dice, yo quiero ser el presidente claro. del Consejo de Gobierno.
1: Por eso mencionaba, te mencionaba y le decía a mucha gente que me preguntaba, y luego que sucedió, me decían, ¿cómo es que tú sabes? No es que yo sé, no es que sé, sino que simplemente uno analiza lo político, porque ya ha estado en instancias políticas y sabes que los gobiernos o los presidentes entran y primero entran con su propia gente. Entonces, lo de Joan Sotomayor, yo creo que él está bien escogido, vuelvo a decir, bien escogido, porque es parte de su grupo político, es un joven que tiene su preparación y todo, el tema es que luego Lazo se encuentra con una serie de problemas que tiene este joven, tiene una serie de problemas que no van solamente por el tema de una deuda en la banca pública o por una deuda con alguna función del Estado yo creo que hay algunas cosas más que le impiden a él ser designado ya vía decreto porque así se designan los gobernadores Correcto. y así se le designa el presidente del consejo el... eso es Ojo, decreto
0: ejecutivo firmado por el mismo por el presidente, presidente porque tiene rango el de ministro, claro en
1: el salón amarillo y todo pero ojo, se designa al presidente del Consejo de Gobierno con rango de ministro. Aquí hay un error, pero bueno, ya eso lo dejamos de que todo el mundo cree que se designa un ministro para Galápagos. No se Tiene rango de
0: ministro, por eso participa en los gabinetes. Así es. Pero eso está en el artículo, en, eh, entiendo, en la ley de Galápagos. En la ley,
1: no está en la Constitución. En la Constitución nosotros pusimos claramente que el presidente de la República designa al representante para el al Consejo de Gobierno de Galápagos, ¿quién lo presidirá? Eso es lo que dice el artículo de, de la Constitución. Por
0: supuesto. Ahora, si ya le nombran a Joan Sotomayor y ya el presidente le da el beneplácito, eh, esta e, inclusive nosotros estuvimos comunicando, tratamos de comunicarnos con el señor Sotomayor, pero parece que no quiere salir públicamente, aunque ya está siendo, uh, digamos, vida o figura pública, porque entiendo, él ya está queriendo asumir eh, visitas protocolarias, es, etcétera. Sí. ¿Con qué motivo y razón si no tiene el nombramiento? ¿No le está rebajando su propia imagen?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que él está tratando de... Creo, creo. Yo creo que está tratando es de
0: posesionarse, ¿no? Uh -huh. no, este, no posicionarse. Claro. No, no posicionarse, posicionarse, no posesionarse. Exacto. Porque Exacto. se estaría de... abrogando funciones, dicho sea. Mientras de... no firme,
1: mientras no firme documentos, mientras no firme nada ni designe nada... No está rogándose ninguna función, porque uh -huh. él está solamente, como tú bien lo mencionas, haciendo visitas protocolarias, porque sí es el escogido, ojo con lo que te estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Sí es el escogido ya por lazo, ya lo tuvo en el Salón Amarillo. Ya, ya salió todo, en la foto oficial no, o sea, con los o sea, gobernadores. Es la persona Exacto. que él quiere que esté en la presidencia del Consejo de Gobierno. El problema es que no lo posesiona con el decreto porque tiene algunos inconvenientes. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos para tener ya la posesión legal. ¿no? Y hasta que no cumplas eso, me imagino que el presidente le habrá dicho, primero me arreglas esto, cumples todo esto y te doy un plazo X para que me soluciones estos problemas y te posesionamos legalmente. ¿no? Entonces, mientras que no suceda eso, él está haciendo un trabajo de posicionamiento eh, de, de la persona que mañana estaría eh, posesionada legalmente pero mientras no firme documentos mientras no designe a nadie mientras no nombre a nadie eh, porque no lo puede hacer entonces no se está rogando ninguna función que no le compete
0: sin embargo conocemos, no estamos en Cristóbal sin embargo de lo, de lo que hemos visto en las redes sociales y los comentarios también eh, dicen que ya su equipo as, asesor está hablando con la gente pidiendo contratos, hablando de nombramientos viendo Uh, o sea, no, eso es un poquito como que apresurado y, y sobre todo no es táctico, digo yo, eh, eh, en mi punto de vista, eh, en función de que él con tanto problema y sobre todo pensando en, en toda esta gran expectativa que está generando el mismo gobierno al pasar los días y todavía no contar con claro. el nombramiento.
1: Yo sé incluso que está saliendo nuevamente al continente, o sea, está yéndose nuevamente a la ciudad de Quito para ver si ya logra su posesión, si es que ya ha cumplido con todos los requisitos que manda la ley.
0: Yo de él, mejor me hubiera quedado en quito, claro. a, y no vendría hasta tener el nombre. Porque este es un
1: tema de ley. Así ¿no? es. Este
0: es un tema de ley, esto no es un
1: tema de, de que me gusta o no me gusta o me disgusta, uh, y nos ponemos en las redes a pelear, eh, de que le estamos haciendo oposición unos, de que otros lo están haciendo eh, queriendo. No, esto no es un tema, esto es un tema legal que tiene que subsanarlo. Y el momento que lo subsane, es la persona designada por el presidente y tenemos todos que apoyar, que respetar y todos tenemos que arrimar el hombro en la medida que se pueda hacer el trabajo que se tiene que hacer para ganar. Sobre
0: todo pensando en que siempre eh, se ha dicho que se quiere después de casi 14 años de administraciones externas, obviamente alguien que sea local y alguien que, que llegue o que salga de la comunidad para que esté al frente de esta institución. Sí,
1: pues eso, eso es uno de los... De las de las aspiraciones que hemos tenido, pero yo siempre quiero refrescar la memoria al pueblo de Galápagos. Ya tuvimos tres galapagueños. Así Ojo es. con eso. Militón
0: Puga fue uno
1: de ellos. No es que es el primer galapagueño es. que va a ocupar
0: este puesto. Y hay que analizar cómo estuvieron ellos el también. El problema
1: es que luego vinieron 14 años nefastos porque ese gobierno se dio cuenta que los galapagueños en su momento no supieron manejar
0: una institución, una institución tan
1: también. compleja ¿no? y una provincia o una región como la queramos ver y terminó con gente foránea ¿no?
0: y eso es importante lo que acaba de decir Cucho porque el, la gente se olvida tenemos una memoria tan corta que no nos acordamos de cuál fue el desempeño y las funciones que ya tuvieron la oportunidad y ojo, también gente joven que en ese y momento decíamos joven. que la gente que, Así es. que queremos los nuevos galapagueños decíamos es. Y Todo que eso.
1: no dieron la talla para el proceso. no dieron la talla se dejaron envanecer por el poder, y ahí es donde yo siempre, como lo dije en estos escritos que hago, en estos análisis que hago en las redes, es, este joven es un joven profesional, no tiene la experiencia, es verdad, no la tiene porque no ha manejado nada en lo público en lo público, Bueno, o en y lo se privado. nota que no tiene experiencia Así por es. su desatino. Y Pero de allí aspectos. es donde entra, y lo he dicho, de que se le desea la mejor de las suertes y es donde entra de que si este joven actúa con inteligencia, tiene que rodearse de gente que sea más capaz que él. Tiene Correcto. que rodearse de gente que sea más preparada que él, que, sea, que tenga más experiencia que él. Y más experiencia, él. justamente. ¿Ya? Yo le ponía ayer a algunos amigos un ejemplo. Yo llegué a la alcaldía aquí, Giovanni, a los 32 años. Uh -huh. Ya había manejado mi empresa privada, que era pequeña en ese momento. ¿ya? Corporación
0: diez... NINFA, me acuerdo. Corporación NINFA.
1: Hermano, <risa> y cuando me senté en el sillón de la alcaldía a los 32 años, que no había manejado nunca una empresa pública, dije... ¿Cómo salgo adelante en esta institución que ya era manejar millones de dólares, que ya era manejar un cantón completo, si no me rodeo, si me empiezo a rodear de gente que en ese tiempo éramos jóvenes de 20, 30, en fin, voy a fracasar. Porque claro. yo mismo no estaba en ese momento. Esto no actual. es
0: cuestión de reunir al club de amigos. Exacto. De Aquí hay Entonces que ver a la persona más idónea. Yo me
1: empecé a reunir de ingenieros, de arquitectos que tenían 50, 60 años, pero que venían con una hoja de vida de haber trabajado en el municipio X, Y, en la prefectura X, Z, me traje gente de afuera, porque así eran esos tiempos. Ahora yo sé que hay más gente preparada aquí, pero estamos hablando de hace cuántos años que estuve en la alcaldía, no había pues tantos profesionales aquí. Claro, por supuesto ¿verdad? que sí. Y los jóvenes que estaban recién saliendo tampoco estaban a la altura, si ya teníamos un alcalde joven. Correcto. Imagínate, rodearme de puro de jóvenes, hubiera fracasado posiblemente en esa administración. Pero cuando te rodeaste de un arquitecto X, de un ingeniero Y, de un planificador
0: que venía del exterior, en fin, me di cuenta que esa gente... Es un aporte, sin duda, fundamental. Bueno. Ahora, eh, dentro de, de este contexto también eh, de lo que hemos hablado de la delegación del presidente del Consejo de Gobierno, también entra a la palestra el tema de Social Cristiano y la famosa injerencia de que sí, que no. Ayer eh, o antes de ayer salió inclusive un documento donde decía que ya Pedro Zapata, el asambleísta electo por eh, Galápagos, por el Partido Social Cristiano, ya había estado pidiendo cargos, etcétera. Él salió el día de ayer en las redes, eh, mejor dicho aquí, por este medio, a aclarar justamente que a él nunca habría hecho eso y que tampoco sería tan bobo en otras palabras para hacerlo. <risa> es que eso iba a decir, o sea… Yo con Pero, zapatos, zapatos, o sea, eso es
1: infantil creer que ese documento es hecho por él y firmado por, por él. Por supuesto, pero es una tontería.
0: Y, y, y dónde viene esta injerencia? ¿Por qué empezamos a hablar de eso cuando estamos recién empezando un gobierno donde justamente mencionamos de que hay una, más bien una división, si se quiere, en este momento. Mira, yo creo que y lo he dicho y me y, y me ratifico, yo creo que el partido social
1: cristiano aquí en Galápagos y creo que en el Ecuador entero, pero quiero hablar por Galápagos eh, cometió y perdió la cometió un error gra, garrafal. Garrafal Rafal para la Historia Política de Galapos, Y perdió la brillante oportunidad de hacer lo mejor para Galapos. Tenía un asambleísta principal como el licenciado Zapata, tenía un alterno nacional como el ingeniero Serrano y teníamos otro asambleísta como Rojas de, de, del gobierno de Creo. Nunca antes en la historia teníamos esa posibilidad de tener... Claro, tres, tres as asambleístas de Galapagos metidos,
0: metidos en la, en la asamblea. asamblea sí.
1: E íbamos, íbamos, digo, porque me sumo a un galapá como un galapa, supuesto, e íbamos sí. a gobernar la Asamblea Correcto. a los 14 años después, porque quien estaba de candidato, acuérdense que era Henry Kronfle, uh -huh. o, o César Ronke, que, que al final se fue. Así es. Imagínate lo que hubiera sido tener la presidencia de la Asamblea en gente que iba a tener injerencia con nuestros asambleíes. Correcto. O sea, el gobierno la, con el... Una cosa, pero, Fenomenal como quizás en los tiempos cuando estuvimos con León, o sea, era algo que volvía a los muchos años. Y perder esa oportunidad brillante, porque no es lo mismo, a mí me podrá decir eh, eh, Zapata Maravillas en las radios, pero no es lo mismo estar en la minoría, a mí ya me pasó, uh -huh. ¿no? las dos veces que fue a la asamblea, tanto en Montecristi como en Quito, cuando estás en la minoría estás en desgracia, ¿ya? Y no es lo mismo estar en una buena comisión que estar en una comisión que no sirve para nada. Uh -huh. ¿ya? entonces, Y no es lo mismo estar con la mayoría que gobierna la Asamblea, que pasan tus proyectos, que tus observaciones. Que pasan, hay apoyo, Que estar en la sale, minoría sale. donde te dicen ya, ya deje ahí nomás y te la tiran por debajo del tacho. O sea, esa situación es la que se perdió. Se uh -huh. perdió. Y hoy, como lo he dicho, nos queda la última esperanza. Es Rojas. No nos queda más. Así de sencillo.
0: Pero en estas, eh, digamos, esta consolidación eh, de la Asamblea, que si bien es cierto se deshizo en un momento, pero el juego político no está determinado, digo yo, claro. porque Pachacuti también ahora empieza a amenazar con el claro. tema de huelgas, movilizaciones, claro. y el Partido claro, Social yo, bueno. ya, como que ha sido medio hábil en, en, en quedarse en, en el sí, Santos Sí, sí,
1: sí, sí, pero no va a pasar nada en dos años, porque la Asamblea no se reestructura sino en los dos siguientes años. Todo lo que bueno, está ahí, el
0: Partido Social Cristiano no tiene casi ninguna así, comisión. No tiene comisiones, Ajá. o sea, no tiene cal. No es no decir, tiene nada. está anulado. Exacto. En dos años dentro no de la gestión legislativa. Nada. En dos años próximos todo puede moverse, todo puede mover. Ahí sí todo coincido. ¿Qué pasa con el señor Serrano entonces ahorita que pidió la principalización de?
1: Ahorita es estar ahí, o sea, realmente estar ahí. estar ahí para el colmo, para el colmo y eso pasa, ¿no? Eso pasa. Para el colmo, ellos llegaron creo como 17,
0: 18 asambleístas, hoy creo que quedan 12. Uh -huh. Ya se le fueron más. Claro, se le están yendo antes de ayer, nada más se fue a Henry Zambrano. También, 13, ¿no? 13 han ido,
1: más César Ron, 4 o sea, para el colmo el bloque se desmorona, o sea, y va a seguir pasando y no solo en ese bloque, va a pasar en otros bloques también. Entonces todo uh -huh. se mueve, eso yo coincido contigo, la, la asamblea es un ajedrez político que ah, sí. cada día se mueve pero lo que no se va a mover porque así es la ley hasta cierto punto política ...es que yo voy a estar con quien está en el poder... Uh -huh. ...el que está con la mayoría es el que, ¿verdad? Es el el que gana... gana Así Así ...es ...así es... ...y esta gente, por eso es que yo digo... ...cometieron el error histórico... ...esta gente tenía todo el poder... ...todo el poder para manejar... ...y créeme que yo me sentía... ...más allá de, de, de mis diferencias políticas y todo... Yo me sentía de que íbamos a tener la mejor ley de Galápagos esta vez. Imagínate con presidente de la Asamblea. Por supuesto. Imagínatelo a Zapata presidiendo una comisión buena, donde vaya la y ley. La
0: experiencia de Alfredo Serrano y como asambleísta nacional. ¿Qué así, más exacto. pedíamos? ¿Qué más queríamos? Y Rojas también. Y Rojas Iban. metido en otra buena comisión, porque eran la mayoría. Era lo ideal. Era lo ideal. Definitivamente. Bro. Nunca en la provincia habíamos tenido tres esta asambleístas. Y dos asambleas que realmente no eran antagónicos, tampoco. Dicho no eran padre, antagónicos. Y que querían y lo trabajar más, lo más importante que yo le
1: digo a muchos amigos de la política, incluso en Quito, que hablo con Lourdes Tío, ¿cómo perdimos la presidencia de la asamblea? O sea, eso es lo... Porque cuando tú tienes al presidente de la asamblea de tu lado... La, tus las cosas leyes, fluyen. Tus leyes fluyen como que si... hacías una pésima ley, pasa y pasa porque pasa. O sea, así, así era Correa. Así era Correa, a él no le importaba si la ley era buena o era mala, si para ellos era buena, pasa. No, y sobre
0: todo con él era la manito Así nomás, es, todo, entonces la el manera. resto
1: peleábamos y discutíamos y nos dábamos hasta de, de insultos y de qué servía.
0: ¿Y qué va a pañir entonces para Galápagos si no tenemos la, la fuerza o la contundencia? ¿Esperamos que Rojas y que creo nos pare bola? ¿Cómo lograr una coalición? pese a, a que ya no Mira, se yo en primer solución. lugar... votos que Le digo,
1: digo, y le digo todavía a, a licenciado Zapata, a ver, ¿tú crees que en Galápagos a las mayorías le interesan los partidos políticos? ¿Tú crees que en Galápagos le interesa si... Si eres de amarillo, si eres verde. Los partidos solo sirven para una cosa en el país, creo yo. Para elegir a, para elegir. a un candidato. A un sí. candidato que tienes que participar por un partido. El trato
0: que ya llega uno como que se, ya no no tiene el nombre, a la, a la gente
1: de Galápagos hoy le interesa cómo soluciono mi problema. Así es. Cómo genero empleo para la gente. Mismo, cómo me
0: reactivo económicamente. Así es. ¿Cómo salgo Entonces, de donde estamos?
1: si eso me lleva mañana, no, me lleva mañana a que yo tengo que abandonar el partido X. ...porque tengo que irme con el gobierno... ...que me puede dar esa oportunidad... ...teníamos que hacerlo... ...teníamos que hacerlo... ...y, y no teníamos que estar pensando... En, que, ...en esa posición de que... ...no, es que yo no me puedo ir... ...porque si tengo que renunciar al partido... ...el código de el partidista código de o de, o sea, de ética... Etcétera. ...yo respeto eso... ...respeto porque hay que respetar... ...pero no lo voy a compartir... ...porque Galápagos no está viviendo... ...un momento de partidos políticos... ...está viviendo un momento crítico... ...un momento con serios problemas... ...y que alguien nos tiene que ayudar a solucionar... Hoy nos queda, creo... ¿Cuál es el camino? Hoy nos queda la gente de Rojas y la gente de Joan, pero vuelvo a repetir, estos jóvenes, bueno, jóvenes en un caso, porque Rojas no, no, no es joven, ¿no? esta gente, estas personas, estos personajes que han sido en un caso elegidos y otros escogidos para, para, para gobernar, tienen que hacer lo que quizás no hicieron sus antecesores, galapagueños estoy hablando, y, y por ende los antecesores foráneos, tienen que empezar a gobernar con la gente, con el pueblo, y rodearse de lo mejor de lo mejor que encuentren en la provincia. Y no importa si lo mejor venía de... o estuvo en el amarillismo, o estuvo en el verdecismo, o estuvo en el rojo, no importa si es que es una persona que puede ser hombre o mujer, con la capacidad y la experiencia para sacar adelante a esta provincia. ¿eh? Lo que sí tiene que pasar, lo que sí tiene que pasar, y se lo he dicho en las redes, es que tiene que cambiar todo, porque la gente votó por un cambio. ¿no? Y aquí no hay que ver con odios ni con venganza, sino que ya la gente que estuvo 14 años, sea en una dirección, sea en una función X de mando, pues no, 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 no la gente que tiene un contrato ya de, de nombramiento laboral. ¿no? Tiene que salir, o sea, esa es, es, es la renovación, esa, ese esa, es el cambio, ¿no?
0: Ese poder no lo tiene el presidente del Consejo de Gobierno. De hecho, ya eh, la mayoría de direcciones provinciales están ya designándose no por el lo, presidente.
1: Giovanni, no lo tiene por dos razones. Primero, porque no está posesionado. Uh -huh. ¿sí? Y segundo, porque le falta la experiencia que se necesita. Porque cuando tienes la experiencia, y una vez posesionado, por supuesto... Tú tocas todos los ministerios y tienes que recorrer todos los ministerios. Claro, y decir aquí, y decir, a ver, aquí debe
0: funcionar de esta Así forma. Así es, aquí un ratito. Ah, interesante. De, es no bien. decir,
1: eh, no imponer, ¿no? Uh -huh. Pero reunirse, a ver, ministro, esto está mal. Y vamos a Galápagos gracias. y revisemos y, re, y
0: reconfiguremos esta estructura que usted ha creado en Galápagos, pero esto tiene que cambiar. Esas muy,
1: son las cosas que tienen que hacerse. Pero... Muy
0: interesante, Cucho, realmente la conversación y sobre todo el análisis tan importante en este momento que vivimos para saber por dónde orientarnos, qué cosas tener que hacer y sobre todo qué presionar, porque ahora hay que presionar también al mismo gobierno que en este momento no designa al presidente del Consejo de Gobierno. Sin embargo, también queríamos analizar en unos breves cinco minutos que todavía nos faltan, es el tema de la administración municipal, cantonal, sobre todo en este caso aquí en Santa Cruz. Eh, ¿Cómo ve usted esta actual administración y sobre todo en un tema tan eh, coyuntural para la sociedad galapeña donde ha sido afectada por, un, por una pandemia de COVID, la recesión económica tremenda, prácticamente nefasta diría yo, porque aquí el, el turismo al desaparecer prácticamente un año pues ha dejado casi colapsadas las, las familias. ...y donde se habla de creaciones de impuestos... ...se habla de generación de, de pagos, etcétera... ...y no de, de una reactivación... ...¿cómo le ve usted a la administración actual?
1: ¿Sabe dónde yo veo... ...lo grave de esta administración municipal? ¿Sabe dónde yo hago un análisis así sencillo... ...y veo lo grave que tiene... ...que, que nos está pasando... ...es cuando la gente dice... ...mejor estábamos con Buccelli... ¿Eh? Cuando yo oigo eso es cuando digo estamos más abajo de eso, o sea, así de sencillo, cuando a mí alguien me dice en el mercado, cuando voy, estábamos mejor, mejor con Mejor estábamos
0: con O sea, Parar.
1: si eso era mejor, ya te puedes imaginar qué está pasando ahí. Qué es lo que está pasando. Esta administración cometió dos errores garrafales, el uno, continuar un proyecto de agua potable que lo tiene endeudado al municipio, que ya venía endeudado y que hoy lo tiene más endeudado que qué, y un proyecto que no tiene, que tiene inicio, pero no sabemos cuándo es el fin de ese proyecto, de agua y alcantarillada. Así mismo, ¿verdad? el y que le, del gallo Pelón es, el, también. Es y que le cuesta un platal a este municipio, porque cada vez siguen aprobando presupuestos en el que le ponen más dinero para la obra esa, para contrapartidas del BED o como sea, pero le ponen cada vez más dinero del escuálido presupuesto que tiene el municipio.
0: Bueno, ah. ¿y, por, y a, a qué responde la ideología del alcalde? Que dice, no, es que yo no quiero que sea como el proyecto de agua que se truncó y después tardó 15 años. Entonces, yo prefiero avanzar, aunque esté mal.
1: Bueno, esa es su posición y, y, y hay muchos que la respetan. Yo no la respeto ni la comparto. Pero
0: ¿Esto no le va a cargar problemas? A, 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 futuro,
1: a futuro sí, a futuro
0: sí. Y deja una obra claro. tremendamente mal hecha de A parches, futuro señor. sí, mire,
1: ayer estuve, recién ayer me llegó la auditoría de de la Contraloría hecha al, al último periodo de Pedro Zapata, la estoy recién analizando, y ahí uno puede ver que en, en los últimos años ha tiene una cantidad de glosas que le han salido, propias de, de una administración, porque no es, que, no es que todo es robo, no, no. Ah, sí. Pero son glosas que salen por, porque estuvo sobrepreciado en un lado, porque no se hizo toda la obra por acá, porque se puso... Pues, Estoy recién revisándola, pero eso es lo que va a pasar mañana también con esta administración, van a ser glosados por una cantidad de cosas que se pudieron haber dado, ya te digo, no es todo no todo es robo y robo, no, sino que se dan porque yo no entiendo, o sea, si me preguntas a mí qué hubiera hecho yo,
0: yo sentía que llegaba... Como alcalde inclusive, ¿verdad? ¿qué pasa si yo llego con un contrato donde se le ha entregado más del 80% para el proyecto y no estaba hecho ni siquiera el 30%? Claro, sí. Por si entonces. O sea, tenías todas las
1: herramientas legales para rescindir ese contrato unilateralmente. Por incumplimiento del contratista. Así es. Por incumplimiento. No es que tú, municipal, te ibas a cargar ese muerto. No. Usted ha incumplido. Usted me arregla. Usted eso, me arregla ¿no? este problema, sí. yo ejecuto garantías, pero yo me voy a buscar otro contrato. ¿Ya? Pasó en el municipio de Durán. El okay. municipio de Durán tiene la misma historia de aquí. Tiene un contrato que viene desde hace 10, 12 años, de todo el, de todo el tiempo de la, del correísmo. Uh -huh. ¿Y qué hizo el alcalde? Eh, así mismo, un año lo aguantó. Pero como no seguían cumpliendo nada de lo que estaba especificado en el, comprat, en el contrato, lo tiró abajo. Con las armas legales lo tiró abajo y dijo, hasta ahí nomás. Ejecuto garantías, que por eso
0: tienen estos contratos
1: garantías, y simplemente me voy hacia otro, a buscar que verdaderamente...
0: Porque ¿Entonces ya se acaba no es pasado. solo el miedo de decir, no, es que hago porque después se queda paralizado y pobrecitos van a ser? No,
1: porque definitivamente nunca va a dejar de haber, nunca... Va a dejar de haber apoyo financiero, económico y político
0: para este tipo de proyectos.
1: Ya Lazo lo, lo empezó a decir. Vamos a buscar fuentes de financiamiento para que haya agua Esa es otra. en todos el tema,
0: los. El lema de esta actual administración es no hay plata para nada, es que no hay plata, Así es que es. no nos dan, es que no hay plata. Entonces, ¿dónde está la gestión municipal? ¿Para qué se mete a una persona a gobernar una? Es santos? que en
1: realidad, sí, Giovanni, en realidad este municipio lo dejaron quebrado. Ok, a este municipio está quebrado, quebrado entonces,
0: ¿para qué se meten al, al municipio quebrado?
1: Es que ahí es cuando tú entras y con la capacidad y con todo lo que tienes que hacer es hacer que este municipio quebrado salga adelante, como cualquier empresa. Ya.
0: ¿Y cómo se hace cuando una... Por eso la, te digo,
1: un contrato que lo ha quebrado, que es este contrato de agua potable, es, eso es lo que le pasa a esta administración y eso de ahí lo lleva a tener que hoy la mayoría de su presupuesto se va solo en ese contrato por eso es que tú no ves ni una obra en el cantón en todo el año. y luego viene lamentablemente la pandemia uh -huh. lamentablemente viene la pandemia el
0: fenómeno de la pandemia Así que es, nos dejó estar que lo paralizados liquidó, a todos uh -huh. o sea,
1: uh -huh. lo terminó
0: de liquidar al municipio bueno, pero más bien parecería que la pandemia le ayudó al alcalde porque esto como que le deja una cortina donde eh, la gente se enfoca obviamente en lo principal que es su salud, Exacto. su bienestar <risa> Y ya no hay eh, la presión social de las obras.
1: Sí, pero luego viene... Eso está bien un momento, eso te dura un tiempo. Porque luego viene el... el, el, el eh, como tú dices, el análisis general en que dice Bueno, ya pasamos más de dos años. Y está bien que no veamos una obra monumental.
0: ¿verdad? Así es.
1: Pero lo, que, lo único que hemos visto es... Problemas que ya venían, se profundizaron siguiendo con ese contrato porque... Anteayer como más, me visitaron unos contratistas, no voy a dar los nombres porque me pidieron la reserva. Están impagos, ¿no? Esta empresa contra no les paga, les debe cientos de miles de dólares, ¿ya? No trabajan por eso, han traído personal de afuera ahora porque ya no pueden contratar aquí porque nadie les quiere... porque no pagan. Claro, porque no pagan. Así es.
0: A, a, me acuerdo a fin de año era la gente de les diciendo Si, si, si todos estos problemas
1: realidad. yo como, como el principal... Eh, administrador de esta ciudad, veo, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué le pasa a esta empresa? Esta empresa no está cumpliendo con nadie, no cumple con la gente, no cumple con el municipio, no cumple con, con el pueblo. Esta empresa se me va. Se me va y hasta aquí se acaba y, me, y ejecuto garantía Pero ya yo sé que ahorita a estas alturas, si me lo dices ahorita ya como que es demasiado tarde. Correcto. Esto era cuando iniciaban el periodo, cuando uh -huh. recién iniciaban que no todavía se gastaban tantos millones más que se han gastado ya en estos dos años.
0: Ahora, hablemos del tema de impuestos, del tema de cobros de tasas, eh, se empieza a cobrar por el uso del muelle porque se dice que ha habido una ordenanza en, que ya había sido justo de la administración anterior y que ahora tiene que ejecutarse y ahora también empezamos a cobrar o a cambiar el sistema de pago de el, la ordenanza de gestión de integral de residuos sólidos a ver, ahí yo lo que tengo que creer
1: no sé, yo no tengo ningún contacto con el alcalde actual, yo solo converso siempre con, con una concejal con María Castillo, y yo lo que quiero entender es que ante esta situación crítica de falta de dinero uh -huh. de falta de recursos de que en un momento dado no tienen ni para pagar los sueldos porque acuérdese que el turismo se vino al piso oh, y es. lo que generaba el turismo para los municipios también está en el piso o sea, cuando te das cuenta de eso, dos más dos son cuatro y no hay nada que hacer uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Subir impuestos para tapar este hueco que vienes arrastrando, ¿no? Uh -huh. Y subir impuestos. O sea, el que está pagando los platos rotos de todos estos, estos problemas, de, de irresponsabilidades, de contratos mal habidos, de pandemia que se vino y todo, al final es la población. Porque esta administración termina siendo la más impuestera de todas las administraciones. O sea, la que más ha subido los impuestos. Los predios, exagerados. Exagerados para un, tiempo, con Vistalla, para un tiempo de pandemia. Lo del muelle, eso. que si bien es cierto debe ser una tasa que se cobra para el turista, pero ¿por qué le cobran al residente? O sea, si el residente es el que está jodido. ¿eh? Claro. Si el residente es el que... Tanto se luchó para que Lobitos que entraba a hacer negocio en Baltra por lo menos no le cobra al residente ¿no? y acá lo
0: primero que hacen es cobrarle a, al, y a la entrada y a la salida y, la y, la salida, y o sea, lo peor es que no sabemos tampoco eh, bajo qué concepto técnico eh, se está realizando y por último, si se va a cobrar que se cobre de otra forma, pero se pierde hasta tiempo se le hace, le ha, crea un malestar al usuario, encima que ya tiene que pasar por un filtro yo más bien creo que no se debe cobrar
1: al residente Giovanni, porque si no ¿Cuál, va, cuál es el beneficio de ser residente, ya mañana más tarde ya mismo nos quitan, lo poco que nos queda es que nos eleven el, el costo del boleto aéreo y ya no tenemos, cuál es el beneficio de ser residente, ya no va a haber ninguno y el beneficio de hacer patria aquí, de estar trabajando aquí y estar en la crisis que estamos aquí, es tener los beneficios de las entidades que nos gobiernan, que nos administran si ya eso se pierde, entonces ya no tenemos ningún beneficio por el cual luchar así que esas son las situaciones que tienen que ojalá, ojalá irse enmendando en estos dos años que le queda a esta administración municipal, caso contrario terminarán como lo que van a terminar. O sea, ya te digo, un análisis general de la población de que es la que más impuestos nos ha, nos ha clavado uh -huh. ¿no? y en tiempo de crisis es la que menos obras ha hecho ¿ya? y es la que más endeudada va a dejar al municipio. Porque viene de allá de, de 12 años de Don Buchelli, endeudadísimo ese municipio más cuatro años quedará quedará recontraendeudado. O sea, que quien quiera ser el futuro alcalde o futuro alca alcaldesa, como tú bien lo dices, tendrá que pensarlo dos veces, saber en, en qué hueco se va a meter. En, ¿En fin qué hueco se
0: va a meter. Gracias a Alfredo Cucho Ortiz por atender esta invitación. Hemos hablado sobre la realidad política actual de Galápagos y también del de Cantón, en, en un análisis tal vez un poquito superficial por el momento del Cantón. Sin embargo, esperamos poder tener... Eh, en otros momentos un poco más enfocado a los temas, que si bien es cierto esto sirve, mucha gente preguntará, pero ¿por qué estamos agitando el avispero? Es justamente para que pase algo, porque si no hacemos opinión pública y si no ejercemos presión social, al parecer las autoridades creen que pueden hacer lo que sea o dejan de hacer porque simplemente nadie dice nada. Y creemos que nuestra obligación es justamente eso, poner y confrontar las cosas y las acciones para que, por lo menos cambiemos de rumbo. ¿Alguna forma, eh, Cucho, solamente palabras finales, algún consejo para que la administración empiece a dinamizarse? ¿La
1: municipal o la
0: provincial? Las la dos.
1: No, yo creo que hay que corregir rumbos. Yo creo que Galápagos votó por un cambio y cuando votas por un cambio tiene que el, el político leer ese escenario, que mm. quiere la gente un cambio general, en todo sentido, en todo sentido, todo lo que puedas pensar todo es
0: cambio ahorita.
1: Todo es el gobierno del cambio, el gobierno de y tienes que pensar. ¿Y ¿Cómo en eso.
0: aprovechar este cambio de gobierno para que también las administraciones locales puedan.? ¿Qué es lo que, que tienen que hacer? ¿Tienes? En el caso del municipio
1: que ya lleva dos años, girar el timón, corregir el rumbo, no creer, porque parece que el alcalde, ese es el problema del alcalde, que él está creyendo que son cuatro o cinco personas las que se quejan siempre, ¿no? Eso es lo que él cree, que están cuatro o cinco personas quejándose de que por qué el impuesto a la basura está altísimo, que por qué los precios están altísimos, por qué nos cobran... El no, no es... Si, si saliera el alcalde a, con, a contactar a la población se va a dar cuenta que es un sentimiento mayoritario, no podría decir general, pero mayoritario de inconformidad, de inconformidad con lo que está pasando pero que la gente respeta que ahí se eligió Todavía alcalde. está tiempo
0: de cambiar, entonces.
1: Todavía hay tiempo, son dos años que quedan, tienen tiempo para rectificar, para eso justamente hay el cambio de, de comisiones, de vicealcaldías, para ver si se gira para otro lado, pero esperemos que eso suceda por el bien del cantón Y en la provincia, yo sí le quiero decir a Johan, si mañana es el, el posesionado ya legalmente, tienes que rodearte de lo mejor, de lo mejor que encuentres alrededor de toda la provincia. Definitivamente. Si no vas para el fracaso de sencillamente